0: Dzień dobry Państwu, Marcin Celiński, Dochodzenie Prawdy. Nietypowo dzisiaj postaram się zastąpić Tomka Piątka, którego inne obowiązki wykluczyły z dnia dzisiejszego w Resecie Obywatelskim. Proszę Państwa, plan na to dzisiejsze spotkanie jest następujący. Za chwilę mam nadzieję, że nasz gość dotrze wirtualnie do nas. Połączymy się z redaktorem Jakubem Wiechem z Defense24, żeby porozmawiać o rzeczy chyba w tej chwili najistotniejszej najistotniejszej z punktu widzenia nieodległej przyszłości to jest o energetyce o tym co w niej się dzieje no, na pewno na pewno porozmawiamy o obwieszczonej dzisiaj jako dokonana fuzji orlenu i Lotos. Ten kontrowersyjny projekt prezes Wajtek dzisiaj obwieścił jako e, dokonany, zarejestrowany w, w jakimś rejestrze, zdaje się, e, żebym nie przekłamał o Łodzi. E, potem po rozmowie z Jakubem Wiechem, e, porozmawiamy o, no właśnie, o tym, jak e, bardzo kiedy wejdziemy w jakiekolwiek dziwne powiązania polityków PiS, jak wejdziemy w jakieś ich relacje ze strukturami przestępczymi, to bardzo szybko okazuje się, że krąg ich... Znajomości, krąg, grono ludzi, z którym się kontaktują, to są sami starzy znajomi. I tak jest z kontaktami marszałka Karczewskiego z Adamem H, CH konkretnie, który opisał dzisiaj w Radio Z. Radosław Gruca, a tam okazuje się proszę Państwa, że w towarzystwie trafiamy na kolejnych starych znajomych. Porozmawiamy także o słynnym handlarzu bronią, panu Izdebskim. I tu znowu nie wiem, czy jakoś to łączyć, że ten, ta fuzja Orlenu z Lotosem dokonała się w Łodzi, podobnie jak kremacja, dobra, to może za daleko posunięta koincydencja, jak kremacja domniemana, ta kremacja domniemanie nieżyjącego pana Izdebskiego, słynnego handlarza bronią, zaopatrującego. Polski rząd w bezużyteczne akcesoria do walki z COVID-em. Ale to w dalszej części programu zaczynamy od energetyki. Jest już z nami redaktor Jakub Wiech. Dobry wieczór. Dobry wieczór.
1: Słyszymy się? Tak, jest, słyszymy się. No dobrze, a świętujemy. Zależy, co świętujemy, jeżeli już to obchodzimy rocznicę oczywiście wybuchu Powstania Warszawskiego, ale e... innych chyba powodów do, do, do jakichś obchodów nie widzę.
0: E, no myślę, że powinniśmy przynajmniej wedle słów prezesa Obajtka świętować powstanie wielkiego narodowego koncernu e który właśnie dzisiaj objawił się w rejestrze łódzkim, czyli sfuzjowanego, użyję takiego przymiotnika, Orlenu i Lotosu. Zresztą pan prezes Obajtek mówi, że tuż, tuż, tuż jeszcze Pegenigę dołączy i wtedy już to będzie taka firma, z której w Europie i na świecie nikt nie podskoczy. Ja zadaję całkiem poważne pytanie, ta transakcja budzi kontrowersję przede wszystkim ze względu na konieczność podziału lotosu, bo Orlen przejmuje tylko część lotosu, część mocy produkcyjnych przejmuje, przejmie Aramco, stacje detaliczne przejmie Mol, ale to na chwilę odłożymy. czy to faktycznie z tego połączenia powstaje coś, co poprawia nasze bezpieczeństwo, coś, co poprawia i status firmy i jest zgodne z naszym jakimś obywatelskim, polskim interesem.
1: Tak naprawdę nie wiemy jeszcze, czy coś takiego powstanie, czy nie. Z tego względu, że nie wystarczy wrzucić potężne aktywa do jednego worka i odtrąbić już sukces w postaci stworzenia pewnego regionalnego, czy europejskiego czempiona. Na to jest jeszcze za wcześnie, żeby to wszystko zagrało, żeby ten potencjał, który faktycznie drzemie w połączeniu Orlenu i Letosu, wyzwolić potrzeba skonsekwentnie realizowanej strategii, potrzeba wyznaczenia celów na, na lata, potrzeba budowy pewnej wizji marketingowej i wyjścia na te rynki, skąd no, ten połączony koncern multienergetyczny, który ma na swoim koncie już wchłonięcie energii, ruchu, niedługo też ma połknąć PGNi, no gdzie ma kierować swoje, swoje wpływy, swoją, swoją działalność. Bo Orlen już teraz chwali się, że połowa przychodów, które, które zbiera, to, jest, to są przychody z rynków inne niż Polski, więc widać ten wektor ekspansji, który, który płocka spółka sobie rysuje, ale no, biorąc pod uwagę koszty tego połączenia z lotosem, no to jeszcze nie możemy odpowiedzieć na pytanie, czy one zostały zrównoważone przez budowę pewnych zysków, czy potencjału na, na, na te zyski, z tego względu, iż jest jeszcze za wcześnie i nie wiemy, czy uda się ten ogromny potencjał wykorzystać. Mamy szereg szans, które rysują się przed tą spółką, ale jeszcze nie wiemy z ilu z nich ona skorzysta.
0: No jasne, czyli z jednej strony mamy pewien potencjał i szanse wynikające nie wiem, z tej prostej zasady, że duży być może może więcej, no ale z drugiej strony... Proszę mnie sprostować, jeśli ja się mylę, bo wydaje mi się, że ta sieć detaliczna, która idzie w obce ręce, to jest tak naprawdę mniejszy problem niż konieczność podziału mocy produkcyjnych przetwarzania i przekazania w ręce Aramco, które, no oczywiście nie znamy szczegółów, ale trudno sobie wyobrazić, żeby Aramco na przykład przejęło je w sposób gwarantujący podporządkowanie się naszym doraźnym interesom i może tam na przykład przetwarzać produkty, które wcale do Polski nie trafią, tylko będą trafiać na zupełnie inne rynki. Czy ta odsprzedaż, ja za chwilę pewnie nam wypłynie też kwestia ceny, która jest bardzo mocno dyskutowana w mediach. Czy ta odsprzedaż to nie jest przypadkiem no, takie uszczuplenie naszych możliwości, możliwości wpływu rządu polskiego na, na ten sektor? No, mówmy się w momencie dosyć trudnym, związanym z tym, że powinniśmy ostatecznie rezygnować z ropy Ural, przerzucić się na ropy arabskie, a to właśnie Lotus jego rafineria są wyspecjalizowane w przetwarzaniu ropy Brent.
1: Tak, oczywiście, to jest zaczynając od tego argumentu dotyczącego stacji detalicznych. To jest w ogóle najmniej istotne aktywo z katalogu tych, które zostały odsprzedane na kanwie zgody warunkowej, jaką Komisja Europejska udzieliła na połączenie Orlenu i Lotosu. Stacje detaliczne to jest w zasadzie tylko taka wizualna demonstracja tego, co, co robi koncern naftowy, ale nie ma to znaczenia strategicznego dla funkcjonowania takich podmiotów jak Orlen czy Lotos, nie ma to w tak istotnego wpływu na w bilans tych podmiotów, jak tak intuicyjnie myślą obywatele, bo my kojarzymy te spółki przede wszystkim z właśnie stacjami benzynowymi, stacjami paliw, podczas gdy ich realna działalność to jest coś innego. To jest produkcja paliw, produktów ropopochodnych, też takich rzeczy jak, jak asfalt, jak paliwa lotnicze, więc ten katalog działalności koncernów naftowych jest naprawdę niezwykle szeroki i sprzedaż detaliczna to jest tylko pewien niewielki wycinek, również niewielki, jeżeli chodzi o, o dochody, o, o portfel, portfel dochodów. To, że one wędrują w ręce węgierskiego mola, no, należy rozpatrywać raczej jako taka, taka poboczność tej całej fuzji. Orlen dzięki temu zyskuje nowe stacje na Węgrzech, na Słowacji, więc to też jest zbilansowane, może nie do końca liczebnościowo, ale jako takie postawienie chorągiewki na nowym rynku węgierskim. Natomiast to właśnie... Rafineria Lotosu w, w Gdańsku jest tą perłą w koronie, którą należy traktować jako dobro szczególne chronione, w, zwłaszcza w tym obecnym okresie. I odstąpienie udziałów w rafineryjnych w tej jednostce no to jest największa, największy koszt, jeżeli chodzi o to o to, co, co widzimy teraz po, po tym rachunku fuzji Lotosu i Orlenu, bowiem to jest jedna z najnowocześniejszych, jeżeli nie najnowocześniejsza jednostka tego typu w Europie. To jest kura znosząca złote jajka. I Owszem, no trzeba tutaj też patrzeć z punktu widzenia pewnego geopolitycznego zakorzenienia partnera saudyjskiego w Polsce, bo z tą transakcją ma być związana inwestycja Saudi Aramko w w petrochemię w, w, w Gdańsku, natomiast to jest jednak cały czas niezbilansowane. Dopóki nie poznamy szczegółów tej saudyjskiej inwestycji, no to tak długo będziemy raczej koncentrować się na tym, co Orlen musiał odstąpić. Odstąpił bardzo dużo, bo jednak 30% uprawnień rafineryjnych do, do gdańskiej rafinerii, no to jest wizualne, tak, znaczy to jest takie widoczne uszczuplenie, i zarówno kontroli Skarbu Państwa nad tą jednostką i też pewnej no, gospodarczej funkcji, jaką pełni tenże, tenże obiekt. Natomiast jeżeli chodzi już o strategię Orlenu, to zakorzenienie Saudejczyków czy, czy próba wejścia w pewien strategiczny sojusz z Saudejczykami jest moim zdaniem dosyć dobrym kierunkiem, bo oni są traktowani jako nasze wyjście na świat ropy nierosyjskiej. Aramco jest uważany za koncern, który z jednej strony nie musi konkurować z Orlenem, więc nie jest tutaj bezpośrednio konkurentem na, w polskim czy na środkowoeuropejskim rynku, a z drugiej strony oferuje pewne walory takie jak właśnie jak dostawy ropy naftowej, które zostały zresztą zakontraktowane przy okazji tychże tychże umów, jeżeli chodzi o, o przejęcie rafinerii, natomiast znowu tutaj powracamy do tego pierwotnego, takiej, tego, tej pierwotnej konstatacji, że nie wiemy jeszcze jak ocenić do końca fuzję Lotosu i Orlenu i budowę multienergetycznego koncernu przez polską, polską spółkę, z tego względu, iż nie znamy o, w, te, w wyniku tego równania, bo na razie mamy tylko jego część, na razie mamy Koszty, które trzeba było ponieść, żeby te spółki się połączyły. Nie wiemy jednak, co z tym zrobi Orlen. Nie wiemy, czy uda się wykorzystać w sposób zręczny, zarządczo, ten potencjał, który się stworzył po połączeniu tych dwóch podmiotów. Potencjał jest ogromny, ale nie wiadomo, czy zostanie wykorzystany. To jest na razie narzędzie, które zostało wręczone do ręki zarządu Orlenu Pytanie, co dalej, zrobią z tym w podwładni pana prezesa Daniela Obajtka i sam prezes Obajtek, który bardzo upierał się mocno przy tym, żeby tej fuzji, tę fuzję poprowadzić i żeby ona przebiegła w takim właśnie kierunku, jaki teraz jest prowadzony. Natomiast to pokażą, pokażą następne lata, jeżeli chodzi o, o rozwój tego gigantycznego podmiotu, który wyrósł dzisiaj na polskim rynku.
0: Ale usiłuję to zmieścić w jakiejś logice gospodarczej, a także logice interesu państwowego. Mieliśmy do tej pory dwie spółki, na, czyli Orlen i Lotos, które były kontrolowane przez państwo. Ich łączny potencjał był większy niż potencjał jaki wynika z, z, z fuzji, ponieważ no, należało go uszczuplić ze względu na przepisy antymonopolowe właśnie o te stacje mol co do których zgadzamy się, że to jest najmniejszy problem, no ale także o udziały w mocach produkcyjnych rafinerii gdańskiej poszukuje sensu tego rozwiązania, bo przecież na rynkach zagranicznych nic by nie przeszkadzało Orlenowi i Lotosowi, jeszcze raz powtórzę, obie spółki kontrolowane przez to samo państwo polskie, żeby występować jako konsorcjum, współinwestować i tym podobne, czyli połączyć potencjały poza krajem. Wcale do tego nie była potrzebna fuzja. Fuzja no z prostej jakiejś matematyki wynika, de facto zmniejszyła potencjał jakim. Już mówię, nie spółka A czy spółka B, ale jakim państwo polskie dysponowało, kontrolując oba podmioty?
1: Tak, w zasadzie tak. Z tego rachunku tak wynika. Natomiast... Jeżeli chodzi o logikę stojącą za tym połączeniem, ona była szczególnie widoczna na rynku polskim, gdzie konkurencja między Orlenem a Lotosem była fikcyjna, bo to były dwie skontrolowane przez ten sam podmiot, czyli przez Skarb Państwa spółki, które w pewnym momencie no, doszły już do takich swoich brzegowych granic rozrostu, jeżeli chodzi o rynek wewnętrzny i chciały dokonać ekspansji za granicę, w tym przodował przede wszystkim Orlen, który posiadał no, duże aktywa wytwórcze na przykład w Czechach, na przykład na Litwie, więc ta spółka przodowała, jeżeli chodzi o rynki zagraniczne. Natomiast żeby dokonać takiego gwałtownego skoku na ten poziom, o który chodzi Orlenowi, trzeba było jednak dokonać pewnych przyjęć na rynku wewnętrznym, czyli na przykład wzmocnić z jednej strony możliwości wytwórcze Orlenu, dać pod te same ręce kontrolę nad takimi jednostkami jak właśnie rafinerie, czy jak pewne, pewna infrastruktura związana z tymi jednostkami, jak sieci dystrybucyjne, jak też cały know-how, zaplecze infrastrukturalno-logistyczne, powiedziałbym, a z drugiej strony, no, żeby to nie dublować mimo wszystko tych pionów, które nie są potrzebne, w zasadzie pionów zarządczych, które byłyby w takim konsorcjum dublowane no, i też, żeby usprawnić wewnętrzne procesy działania między tymi podmiotami oraz usunąć pewne obostrzenia prawne dotyczące jednak zachowania od no, rozdzielności między odlenem i Notosem. Natomiast co do, co do oceny w tym momencie, patrząc z perspektywy 1 sierpnia 2022 roku, no to tu widzimy przede wszystkim koszty, które zostały poniesione. Ja się z tym zgadzam, że faktycznie Skarb Państwa uszczuplił swoją kontrolę nad aktywami, czy to rafineryjnymi, czy też takimi jak spółki do produkcji paliwa lotniczego, czy bazy paliw w, w kontekście tego, tego połączenia, natomiast jednak no, cały czas pozostaje pod dużym znakiem zapytania, co dalej się będzie działo z tym aktywem, który został, został stworzony. I teraz warto osadzić to jednak w tym kontekście tworzenia koncernu multienergetycznego, który jest... Takim ideę fiks obecnego zarządu Orlenu, bo Orlen łączy pod sobą nie tylko spółki naftowe, czyli właśnie nie tylko dążył do połączenia z Lotosem, ale też zgromadził istotne aktywa energetyczne, bo przejął Energię, spółkę charakterystyczną na polskim rynku, bo posiadającą duże zaplecze. W, w źródłach odnawialnych, głównie w farmiach wiatrowych. To jest też spółka, która będzie teraz rozwijać bloki gazowo-porowe razem właśnie z, z Orlenem, więc Orlen wyrasta tutaj jako piąta grupa energetyczna w kraju. Orlen przyjął też ruch, który stał się swoistą taką siecią handlową i zamierza przejąć PGNiG, czyli Polskiego Gazowego Giganta, żeby stworzyć już taki pełnoprawny koncern multienergetyczne działające jednocześnie na polu elektroenergetyki, polu naftowym i polu gazowym. I to jest coś, co w zasadzie jest takim ultra przyspieszonym procesem, który doprowadził do powstania koncernów pokroju austriackiego OMV czy włoskiego ENI. To są spółki o bardzo podobnym profilu do tego, do którego zmierza Orlen. Z tym, że te podmioty były tworzone w nieco dłuższym okresie i były tworzone za sprawą innych bodźców, niż te, które kierują kolejnymi połączeniami Orlenu. Natomiast warto zauważyć, że zarówno OMV i zarówno ENI sobie doskonale radzą na rynku środkowoeuropejskim i w ogóle na rynku europejskim i uchodzą za jedne z takich no, wiodących podmiotów, które działają na, na tych różnych płaszczyznach na polu elektroenergetyki, czy, czy na polu naftowym, na polu gazowym i tak dalej. Więc Orlen, może powiedzieć, że przyjął słuszne wzorce. Pytanie jak zwykle no i też warto zauważyć, że jednak na, na tym, z tej historii tworzenia ENI czy MV, no tutaj jednak nie ingerowała tak bardzo mocno Komisja Europejska, bo te rygory prawne, w których powstawały, te podmioty były inne. Teraz mamy, jesteśmy już powiedzmy w po takim dookreśleniu prawa konkurencji przez Unię, do której należymy i z tego względu musieliśmy chociaż pod, chociażby podporządkować się decyzji warunkowej Komisji Europejskiej, która nakazała zbycie części aktywów lotos żeby żeby ta firma mogła się połączyć z Orlenem. Więc znowu krążymy wokół tego pytania, które już, już tutaj przywołuję, co z tym dalej zrobi Orlen, co, jakie będą te działania, jakie będą te strategie, które wdroży płocka spółka po to, żeby nie zmarnotrawić tego ogromnego potencjału, który znalazł się w jej ręku.
0: No dobrze, ale w takim kontekście, biorąc pod uwagę, że to przejęcie PGNG jest pewnie w zasadzie przekon... przesądzone, no, nawet jeżeli pojawią się jakieś przeszkody, to, to tu już przy fuzji Lotosu widzieliśmy, z Lotosem widzieliśmy, że upór i prezesa Obajtka i twardo stojącego za nim Jarosława Kaczyńskiego, no. będzie na tyle duży, że do tego dojdzie. Jaki jest cel działania takiej dużej spółki w kategoriach operatora państwowego do jakiegoś stopnia, no bo kontrolowanego przez, państwa, przez państwo? Bo tu zaczynamy wchodzić w pewien wewnętrzny przynajmniej monopol i monopol oczywiście zawsze jest bardzo korzystny dla firmy, która jest monopolistą, niekoniecznie jest korzystny dla konsumentów, a w zasadzie z zasady nie jest korzystny dla konsumentów. Do tego wszystkiego, jak przypomnę sobie te wszystkie projekty wdrażane w życie, na przykład łączenia spółek energetycznych z kopalniami, to to się zawsze kończyło pewną, pewną dozą niejasności, powiem bardzo oględnie, w obrocie wewnętrznym. W obrębie takiego, takiego związku. Czy tu nie będzie, czy tu nie ma zagrożenia takiego, że no, raptem zaczniemy żyć w wirtualnym świecie, także w wirtualnym świecie cenowym, wymyślonym przez monopolistę, który oczywiście będzie mógł wykazać się przed akcjonariuszami bardzo dobrą stopą zysku, bardzo wysokimi obrotami, natomiast
1: my będziemy z tego tytułu ponosić straty. Cóż, tutaj jeżeli chodzi o perspektywę konsumencką, no to jednak cały czas pamiętajmy, że na straży tego, żeby nie powstał właśnie monopolista, stoi jednak Komisja Europejska, która czuwa nad przestrzeganiem prawa konkurencji wewnątrz Unii. No i te rygory, które postawiła Orlenowi przy połączeniu z LOTOS-em, są jednym właśnie ze środków zaradczych, które mają chronić konsumenta polskiego przed stworzeniem podmiotu dominującego, który mógłby potencjalnie wykorzystywać... Panie redaktorze, te... ale
0: rozmawiajmy poważnie. Umiem sobie wyobrazić, że rząd mówi, nie przyjmujemy pewnych rozstrzygnięć. Mamy pewną praktykę z tym związaną w innych sferach.
1: Znaczy no tutaj w, trudno mi sobie wyobrazić akurat, żeby te, żeby te rozstrzygnięcia nie przyjmowała, bo tutaj podmiotem jest jednak spółka, spółka Skarbu Państwa, niekoniecznie sam rząd i to na płaszczyźnie spółki trzeba analizować te decyzje Komisji Europejskiej i mimo wszystko, pomimo jasnych związków między z Skarbem Państwa Orlenem, to trzeba na potrzeby tej dyskusji wydzielić podmiot, jakim jest Orlen, spółka akcyjna, jako właśnie ten docelowy podmiot działania Komisji Europejskiej. I Ale ja, komisja... tylko,
0: ja tylko powiem, że ewentualne postępowanie i decyzje Komisji Europejskiej nie wykonuje ich Komisja Europejska, tylko wykonuje rząd krajowy. Ja tylko na to chciałem zwrócić uwagę. Każda sankcja wobec spółki jest wykonywana przez rząd krajowy,
1: ponieważ Komisja Europejska nie ma środków wykonawczych. Komisja Europejska może się posiłkować pewnymi środkami wykonawczymi. Może tutaj widzieliśmy to przy, przy sporach, które były toczone w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o prawo kon w konkurencji. Natomiast wchodząc już na, na płaszczyznę rozważenia tego, co może się stać, jeżeli chodzi o, o, tutaj o, o konsumentów. Warto pamiętać, że takie dobra jak paliwa to są dobra o, w obrocie powiedzmy, regionalnym, które są swoją drogą no, tak jakby przycementowane do poziomów cen czy do poziomów obrotu na rynku regionalnym. I to działa w dwie strony, zarówno jeżeli chodzi o pewne działania sztucznie zawyżające, jak i sztucznie obniżające ceny tych paliw. Widzieliśmy przed chwilą na Węgrzech, kiedy tam ustawowo mrożona cena benzyny, cena oleju napędowego sprawiła, że tych dóbr zaczęło brakować z tego względu, że stały się one istotnie tańsze niż paliwo w krajach ościennych względem Węgier i też obywatele węgierscy widząc to zaczęli tankować znacznie więcej tych, tych nośników energii niż byłoby to w normalnej sytuacji rynkowej, więc tego dobra po prostu zaczęło brakować i teraz węgierskie koncerny naftowe muszą wprowadzać ograniczenia poboru na stacjach z tego względu, że po prostu to paliwo zostało rozsprzedane na pniu i tak samo działa w drugą stronę rynek regionalny, to znaczy jeżeli... Jakiś podmiot, dajmy na to właśnie jakaś polska spółka naftowa ale trzeba by sztucznie zawyżać ceny, korzystając ze swojej sytuacji monopolisty, to jednak mimo wszystko połączenia na rynku unijnym i wewnętrzna swoboda przepływu dóbr i usług zaczęłyby bardzo szybko no, obnażać to, co się dzieje na rynku polskim i zaczęłoby następować takie rynkowe wyrównywanie tego, widoczne szczególnie u konsumentów. Więc tutaj korzystamy w pewien sposób z tego z mechanizmu, naturalnego mechanizmu rynkowego, który sobie zbudowaliśmy w ramach Unii Europejskiej, jako bezpiecznika mającego osłabiać tego typu monopolistyczne zapędy. Natomiast jeżeli chodzi już o, o to, co może nam w moim zdaniem realnie grozić, to jest groźba niewykorzystania tego potencjału i to jest groźba w postaci tego, że fuzja owszem zostanie przepieczętowana, tak jak dzisiaj to zostało przepieczętowane wpisem do rejestru sądowego, ale nie będą za tym szły dosyć kompleksowe i dosyć długoterminowe działania na polu synergii tych dwóch podmiotów, na polu połączenia jednej ze spółki z drugą, w taki sposób, żeby to działało efektywnie. I patrząc na ten przykład, który pan zarysował, to znaczy połączenie kopalń ze spółkami w, wytwórczymi, jeżeli chodzi o energię elektryczną, no to dobrze tutaj widać pewne zależności i to, gdzie działa mechanizm sprawnego zarządu, a gdzie są pewne braki. Bo na przykład jeżeli spojrzymy na to, jak swoją szansę wykorzystała kopalnia Bogdanka, która należała do N.A. i teraz nawet być odkupiona przez Skarb państwa, no to tutaj ta, ta kopalnia wykorzystała swoje taką szansę dziejową, którą była Hossa Węglowa w latach 2002-2011, przeprowadziła koniecznie inwestycje w nowe miejsca w, w wytwórcze, jeżeli chodzi o węgiel kamienny, w nowe technologie, w nową metodę kładzenia chodników i dzięki temu zbudowała naprawdę dobrze prosperujący zakład produkcji węgla kamiennego i dzięki temu stała się w, w, w zasadzie najlepiej prosperującą kopalnią w, w kraju, no ale jest szereg zakładów, które nie poszły w jej ślady, i owszem, one leżały na trudniejszych złożach, na przykład na złożu śląskim, natomiast cały czas jednak mogły korzystać z, pewnej, z pewnego takiego światowego handicapu w postaci tych preferencyjnych warunków, jeżeli chodzi o rynek międzynarodowy co do ceny węgla, które istniały w latach 2002-2011, z których jednak nie skorzystano. I te, to, to tłumaczy, dlaczego właśnie tak dużo polskich kopalń węgla kamiennego ma ogromne problemy i dlaczego musimy jako podatnicy z własnej kieszeni przeznaczać na ten sektor cały czas miliardy złotych, ostatnio było to 30 miliardów pomocy publicznej, po to tylko, żeby te kopalnie istniały. I one są coraz większym ciężarem również dla w spółek, które zajmują się obrotem, i wytwarzaniem i obrotem energią elektryczną i to widzimy już powoli na rachunkach. Teraz ceny węgla dla energetyki w ciągu roku wzrosły około 40%. Będziemy to widzieć jeszcze, w, moim zdaniem, w trakcie negocjacji między związkowcami a spółkami elektroenergetycznymi, bo związkowcy teraz domagają się jeszcze wyższych cen za surowiec, korzystając z sytuacji międzynarodowej, podczas gdy przy normalnej, normalnej przepraszam, sytuacji energetyka i tak nieco przepłacała za ten polski węgiel, bo on był droższy od chociażby tego notowanego w portach Ara. Więc to wszystko rozbija się o model zarządczy, to wszystko rozbija się o umiejętności, jeżeli chodzi o zarządzanie tak potężnym podmiotem, jakim jest połączony Orlen i Lotus, bo Orlen jeszcze przed połączeniem z Lotusem był największą spółką w Europie Środkowej. Teraz jest naprawdę jeszcze potężniejszym gigantem, no ale ten potencjał trzeba wykorzystać.
0: Ech, za chwilę przejdziemy to, trochę do węgla i do tej innej energetyki. Ja tylko po, podzielę się pewną wątpliwością. Jeśli chodzi o Bogdankę, to ona najlepiej się miała, kiedy udawało jej się być poza zjednoczeniami węglowymi i poza innymi strukturami wspólnymi, ale to się wiąże z tym, że to jest najnowocześniejsza kopalnia w Polsce i o pokładach węgla w szerokości 2,5 czy 3 metry niespotykanych w innych miejscach. więc to, tam, tam jest po prostu, i mają warunki do tego, żeby się rozwijać bez względu na to, w, jaki, w, jakiej strukturze, w jakiej strukturze będą, więc to trochę nieporównywalne do innych kopalni ze względu na warunki. Zagramy teraz coś energetycznego, a zaraz po krótkiej przerwie wracamy. Naszym gościem jest pan redaktor Jakub Wiech z portalu Defense24.
2: Jaka jest Azja, każdy widzi. Ale czy na pewno? Blanka Dżugaj wraz z gośćmi bierze pod lupę bieżące wydarzenia z największego kontynentu świata. Nadaje im kontekst, analizuje i interpretuje. Czasem odczytuje przyszłość, ale nie z fusów, lecz z faktów. A wszystko po to, by Azja była dla widzów i widzek Terra bardziej kognita. Każdy wtorek od 19.00.
0: Dochodzenie prawdy, Reset Obywatelski, Marcin Celiński, jest z nami redaktor Jakub Wiech, rozmawiamy o energetyce i teraz przejdziemy do tej energetyki, co do której, jak powiedział Edward Gierek, Polska węglem stoi, no i stoi, jakby nie patrzył, stoi, Pytanie od widza, ja prawdę mówiąc nie znam odpowiedzi. E... Oceny węgla, Oce... odnośnie cen węgla do energetyki, bo związkowcy twierdzą, że elektrownie dostają tonę miału za 250 zł i ta cena od 5 lat się nie zmienia. Ja nie wiem, czy miał jest stosowany w energetyce.
1: Dzisiaj Agencja Rozwoju Przemysłu podała, że ceny węgla dla energetyki wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o około 40%, więc bazując na tych danych można twierdzić, że to się zmienia. Co więcej, związkowcy ze spółek górniczych rozmawiają teraz z energetyką o tym, żeby indeksować ceny węgla do cen, które Widnieje, znaczy mamy w, w portach Ara, czyli w portach Amsterdam, Rotterdam, Rotterdam, Antwerpia, bo akurat są one wyższe niż te, które stosuje polska energetyka, kupując węgiel z polskich kopalń. To wyższe znacząco. To jest taka konsekwencja oczywiście tego potężnego kryzysu energetycznego, który widzimy w ogóle na rynku światowym, wynikającego z przede wszystkim wojny rozpętanej przez Rosję w Ukrainie, ale także z racji jeszcze cały czas istniejących wpływów pandemii koronawirusa. Więc teraz już widzimy, że no górnikom, górniczym związkowcom udało się ugrać trochę dodatkowych pieniędzy na jednorazowe dodatki i na pewną waloryzację płac. Natomiast pytanie o cenę węgla do energetyki pozostaje otwarte, gdyż w, już wiem o tym, iż w kilku przypadkach miała miejsce aneksacja kontraktów, zostały podwyższone te kontrakty, więc ceny węgla dla energetyki rosną. I my ten wzrost zobaczymy, zobaczymy to w przyszłym roku w, na naszych rachunkach. Myślę, że najdobitniej zobaczymy to w przyszłym roku, aczkolwiek pewnych podwyżek cen energii elektrycznej można się spodziewać już w roku bieżącym, z tego względu, że kilka tygodni temu do Urzędu Regulacji Energetyki wpłynęły wnioski trzech grup energetycznych, o podwyższenie taryf na sprzedaż energii elektrycznej, więc bazując na informacjach medialnych wiemy, że najniższy z tych wniosków to, było, to był wzrost o 6%. Myślę, że można to tak mniej więcej szacować, jeżeli chodzi o spodziewany wzrost w tym roku, więc w tym roku cena energii elektrycznej może wzrosnąć o kilka procent, niech będzie, że to 5 będzie procent dla gospodarstw domowych, natomiast w przyszłym roku według wstępnych szacunków, może nas czekać wzrost nawet o 50%. To oczywiście wynika nie tylko z tego, co widzimy, jeżeli chodzi o cenę węgla, a jeżeli chodzi o też cenę uprawnień do emisji, która jest bardzo wysoka, utrzymuje się na wysokim poziomie w zasadzie od już prawie w półtora roku, gdyż sięga około 80 euro za tonę, miała w momenty, że jeszcze odbiła się po tym spadku po rozpoczęciu, w, po rozpoczęciu agresji rosyjskiej na Ukrainę no do, do poziomu 90, potem spada na około 80 euro za tonę, więc to są czynniki, które zobaczymy na naszych rachunkach. Do tego trzeba jeszcze liczyć taką generalną drożyznę w postaci w postaci w no, wzrostu kosztów na przykład transportu energii w ogóle wszystkich produktów, co również przekłada się na w pytanie na, na, na to, jak funkcjonują przedsiębiorstwa również energetyczne, więc będziemy możemy spodziewać się bardzo wysokich podwyżek w, w przyszłym roku, jeżeli chodzi o energię elektryczną, chyba, że zostaną tutaj zastosowane jakieś nadzwyczajne metody. W, w postaci czy to mrożenia cen, czy dopłat indywidualnych. O tym wiemy, że no, z racji tego, iż za rok jest rok wyborczy, to można się takich kroków spodziewać, aczkolwiek oczywiście no, to znaczy, że te koszty zostaną po prostu znacjonalizowane, że poniesie je może nie wprost obywatel, ale państwo jako, jako instytucja. No dobrze,
0: cena to, to jedno i ceny wszystkich nośników energetycznych będą rosły. Jak na razie rząd zareagował <śmiech> propozycją dopłat dla tych, którzy indywidualnie ogrzewają się be, węglem, natomiast tak naprawdę chyba największa grupa to są ci, którzy są ogrzewani węglem w sposób zbiorowy, Czyli za pośrednictwem elektrociepłowni węglowych, które zasilają nasze miasta, i my patrzymy na kaloryfera, tam tak naprawdę jest węgiel i ta cena się przełoży. Natomiast odrębnym pytaniem obok ceny jest to, czy tego węgla wystarczy. Czy my nie wrócimy pamięcią do dziesiątego stopnia zasilania legendarnego już, ale zdaje się, że w tej chwili bardzo, bardzo realnego. I czy nie będzie tak, że określone grupy odbiorców będą czasowo wyłączone z obiegu czy ciepła, czy energii elektrycznej?
1: Nie można tego wykluczyć. Wiemy, że jeżeli chodzi o energetykę, to energetyka jest w miarę w dobrej sytuacji, ta energetyka zawodowa, bo te kopalnie korzystają, z, przepraszam, elektrownie w Polsce korzystają głównie z węgla wydobywanego przez polskie kopalnie. Udział surowca importowanego jest względnie nieduży to jest około 15% w skali całego, całego zapotrzebowania na, na ten surowiec. Znacznie gorzej jest, jeżeli chodzi o segment ciepłownictwa i jeżeli chodzi o segment indywidualny, jeżeli chodzi o gospodarstwa domowe. To są te grupy odbiorców, które używały węgla importowanego, czyli przede wszystkim węgla rosyjskiego, bo Rosja odpowiadała za 70% importu węgla do Polski. No i przestawienie tego wektoru, który, który dotychczas był wektorem wschodnim, jeżeli chodzi o dostawy tego surowca spoza granic naszego kraju, na wektor północny, czyli na morze, bo teraz odbieramy węgiel drogą morską, wywołało pewne komplikacje. Znaczy za decyzją słuszną, dodajmy, o nałożeniu embarga na węgiel rosyjski, nie szedł jednoznaczny i konsekwentny w swoim przekazie takie, takie działanie rządu, które z jednej strony polegałoby na zamówieniu dodatkowych dostaw surowca, a z drugiej strony na komunikowaniu do społeczeństwa, że ten węgiel będzie, żeby po prostu nie wywołać się zbędnej paniki i żeby ludzie nie szturmowali składów i nie... Otwierali drzwi na oścież dla rozmaitej maści spekulantów, którzy wykorzystując takie emocje byli w stanie sprzedawać węgiel po znacznie wyższej cenie niż była cena rynkowa. Natomiast teraz wiemy, że węgla zostało zakontraktowane już dosyć sporo, bo z tego co mówi Ministerstwo Klimatu i z tego co mówi rząd to łącznie będzie pula około 12 milionów ton, więc więcej niż zużyliśmy w zeszłym roku jeżeli chodzi o ten węgiel importowany. Natomiast wąskim gatem jest logistyka. Logistyka, która no, ma takie dwa podstawowe etapy, czyli etap rozładowania w porcie i wiemy, że porty są przytkane, bo Ministerstwo Infrastruktury już teraz sygnalizuje, iż będzie używać do przewozu tego węgla do Polski portów na przykład bałtyckich czy niemieckich, a z drugiej strony Mamy też w, w ten problem z logistyką już w interiorze, czyli z dostawą węgla od portu do już konkretnego składu w, w Polsce. I jeżeli tutaj nie zostaną przedsięwzięte jakieś nadzwyczajne kroki celem rozwiązania tego problemu, to obawiam się, że w niektórych miejscach w Polsce mogą być deficyty węgla. Z tego względu, iż no, w, na razie mamy problem już z samymi portami, a tymczasem dostawy... Ich koszt też jest coraz bardziej, coraz większym obciążeniem dla niektórych punktów, w, jeżeli chodzi o handel detaliczny, więc liczę, że, że tutaj jednak zostaną uruchomione pewne kroki, na przykład, no już też idąc dosyć szeroko, dostawy realizowane przez wojsko, po to, żeby w odciążyć tę cywilną gałąź transportu, tak żeby jak naj, najbardziej zmaksymalizować prawdopodobieństwo, że, że będzie, będzie w ten węgiel dostępny. Wiemy, że już są podejmowane pewne działania, jeżeli chodzi o priorytetyzowanie w PKP Cargo, czyli tej spółki, która głównie zajmuje się logistyką w, w, w kraju, w, żeby to, te przewozy z północy Polski w głąb kraju szły jak najsprawniej, ale znowu no, to jest cały czas jeszcze dosyć niepewne, czy uda się spiąć te w transporty dosyć dużych ilości węgla, tak żeby nigdzie nie brakło, zwłaszcza, że sezon już za pasem.
0: A czy... No bo mieliśmy taką dyskusję przez ostatnie 2-3 tygodnie. Podobno byliśmy na granicy blackoutu, czyli niekontrolowanego utraty, niekontrolowanej utraty kontrolu, kontroli nad przesyłem energii wynikającej w tym przypadku z niedoboru. Podobno na szybko za, zaimportowaliśmy ten prąd, ale mieliśmy wyraźne dementii ze strony rządowej, że w ogóle nie ma takiego zagrożenia. W Polsce nie ma zagrożenia blackoutu przy tych informacjach, które otrzymujemy, że niektóre bloki są wyłączane ze względu na brak węgla.
1: Jeżeli chodzi o zagrożenie blackoutem, ono jest wpisane w istnienie systemu elektroenergetycznego, bo system elektroenergetyczny to jest urządzenie jak każde inne i ma swoją awaryjność, a ta awaryjność oznacza właśnie prawdopodobieństwo wystąpienia czegoś takiego jak blackout. I to prawdopodobieństwo w Polsce jest wyższe niż w średnia unijna, no z tego względu, że po pierwsze mamy stare elektrownie, średnia wieku polskich bloków generacyjnych to jest około 47 lat. Mamy scentralizowaną energetykę, która łatwo może pozbawić się mocy. I to widzieliśmy na przykładzie elektrowni Bełchatów, która potrafiła wypaść z systemu ze względu na awarię stacji rozdzielczej albo ze względu na zalanie jej przez intensywnie padający deszcz. I y, y, mamy też jeszcze y, taką kwestię jak deficyt mocy zainstalowanych w systemie. No tutaj się kłania brak transformacji energetycznej, brak y, budowy nowych, niskoemisyjnych przede wszystkim mocy, które byłyby w stanie tak nasycić nasz system elektroenergetyczny jednostkami wytwórczymi. To widać zwłaszcza na północnym wschodzie naszego kraju. Natomiast jeżeli chodzi o te przypadki w ciągu ostatnich tygodni, no tutaj trzeba wziąć to przez pryzmat tego okresu letniego, który jest takim tradycyjnym okresem remontu w energetyce, ale mieliśmy pewne niepokojące sygnały, jak na przykład sytuacja z Jaworzna, gdzie jeden z bloków został odłączony na około 20 godzin z przyczyn, które zostały określone w komunikacie dotyczącym tego wyłączenia, jako brak paliwa. Potem spółka będąca operatorem tego bloku odcięła się od tego komunikatu, twierdząc, że Własnego przyczyna komunikatu. została tak, twierdząc, że przyczyna została wskazana omyłkowo, że to był błąd w, po prostu w oznaczeniu tego, dlaczego ten blok stanął. No i że to nie jest prawda, iż faktycznie tam brakło, brakło paliwa. Natomiast no, było to dosyć niepokojące i trzeba zauważyć jednak, że takie problemy z racji tego, że jednak energetyka używa pewnej części węgla importowanego, no, nie muszą być wcale odległe. Chociaż oczywiście elektrownie mają ustawowe obowiązki dotyczące utrzymania zapasów paliw, tak żeby nie wyczerpać się, jeżeli chodzi o o to, co, co, co mogą przepalić w ciągu danego okresu. Natomiast na taką, tak, jeżeli chodzi o takie ostudzenie mocy, to mogę powiedzieć, że w obecnych tygodniach, w ostatnich tygodniach ratuje nas fotowoltaika przede wszystkim. To są moce, które teraz działają z pełną parą. To jest taki można powiedzieć, że najlepszy okres dla funkcjonowania elektrowni słonecznych i one wspierają nasz system elektroenergetyczny. Okazuje się, że Źródła odnawialne, które przez wielu są, no nazwijmy to wprost, wyśmiewane jako jakiś kwiatek do energetycznego kożucha, są mocami, które potrafią odciążyć system węglowy i nasycić go dodatkowymi mocami. W ciągu dnia, tak w szczycie produkcji ze źródeł odnawialnych, w naszym systemie pracuje ponad 6 gigawatów mocy w energetyce słonecznej, co jest równoważnikiem mniej więcej jednej piątej tego, co mamy w ogóle w węglu, ale to oczywiście, no to, to ile część z tego, z tego pracuje, to jest inna sprawa, jeśli chodzi o elektronie węglowe. Natomiast fotowoltaika pomaga nam utrzymać się, jeżeli chodzi o nasycenie mocą na względnie przyzwoitym poziomie, więc to nas z jednej strony, to nam pozwala obniżyć ceny energii, bo są to źródła nieobarczone, koniecznością wykupu uprawnień do emisji, a z drugiej strony też oddalić prawdopodobieństwo blackout. Prawdopodobieństwo, które nie jest wcale aż tak wysokie, jak niektórzy twierdzą, z tego względu, że no, zanim nastąpiłby blackout, to jeszcze mamy po drodze możliwość ratowania się importem mocy z systemów ościennych, a po drugie jeszcze mamy coś takiego jak brownout, czyli kontrolowane odcinanie przez operatora niektórych grup odbiorców po to, żeby utrzymać kontrolę nad systemem. To jest taka procedura, która no, no, można nazwać takim awaryjnym zapobieganiem blackoutowi, z tego względu, iż yy, to pozwala uniknąć poważnych uszkodzeń, które miałyby miejsce, jeżeli chodzi o właśnie awarię, czyli o taki blackout, który miałby nastąpić, bo to jest nie tylko zanik dostaw energii do niektórych odbiorców, czy to regionalnych, czy w ogóle ogólnokrajowych, ale to jest też najprawdopodobniej szereg uszkodzeń infrastruktury, stacji rozdzielczych, transformatorów i tak dalej, więc trzeba byłoby jednak działać maksymalnie szeroko po to, żeby uniknąć takiego stanu rzeczy i po to jest właśnie tak zwany brak.
0: No, to ja w tej chwili dopytam, bo ja jestem stałym czytelnikiem prasy prorządowej i generalnie śledzę media prorządowe i tam przebija teza którą można by było, ona różnymi słowy jest wypowiadana, ale można by ją streścić tak. Jakie to szczęście, że myśmy się nie wpakowali w te odnawialne źródła energii, jakie to szczęście, że nie wpakowaliśmy się w fotowoltaikę czy wiatraki, bo jesteśmy na węglu i dzięki temu przeżyjemy tę wojnę. Ja powiem uczciwie, ja tego przekazu nie rozumiem, bo wydaje mi się, że każda megawattogodzina z wiatraka czy fotowoltaiki oznacza, że nie trzeba jej wyprodukować z węgla, ale może Pan jest mi w stanie wyjaśnić, na czym polega ta narracja rządowa, że te czyste źródła energii by nam po prostu przeszkadzały w tej chwili.
1: Znaczy, też tego nie do końca rozumiem, bo jeszcze gdybyśmy mieli dostatecznie dużo węgla wydobywanego własnym, własnym sumptem tak, żeby nie musieć go importować, no to jeszcze okej, okay. to rozumiem, że to jest podbudowane tą świadomością pewnej suwerenności w zakresie podaży paliwa, ale tak nie jest, bo my importujemy węgle, węgiel i jesteśmy w coraz bardziej... A, ale zaleźli, ja ja spytam, to wiatraki są w jakiś
0: sposób niesuwerenne? No przecież
1: za wiatr, wiatr nie no, importuje. Wiatraki są, są przewidywalne, ale niekontrolowalne i to chodzi o, właśnie o możliwości budowy tych mocy, które wchodzą do systemu wtedy, kiedy wiatraki nie działają, a to, że nie, nie działają, no to źródła odnawialne, te klasyczne, jako, oznaczone jako fotowoltaika i źródła wiatrowe, no mają jednak pewne okresy, gdzie, gdzie nie pracują i to się... to Uwidacznia w ich współczynniku wykorzystania mocy zainstalowanej, który dla fotowoltaiki w Polsce wynosi około 11%, a dla wiatraków na lądzie około 30 kilku procent. Więc no, to jest jednak ten problem, którego na razie nie potrafimy rozwiązać technologicznie w przypadku źródeł odnawialnych, chociaż oczywiście patrząc tak, można powiedzieć, już bardziej technicznie, no to faktycznie nie potrzebujemy dostaw żadnego paliwa do wiatraków czy, czy do paneli fotowoltaicznych, bo to paliwo jest zasadzone właśnie w naturze i w wietrze lub w słońcu. Natomiast jednak... Z perspektywy kontroli nad systemem i z perspektywy zapewnienia odpowiedniego poziomu podaży mocy, trzeba mieć pewne źródła, które wejdą ze wspomaganiem wtedy, kiedy akurat generacja ze źródeł odnawialnych kuleje. Natomiast... Tak jak pan zauważył, każda megawatogodzina teraz jest na wagę złota i zwiększenie potencjału w źródłach odnawialnych to jest jedna z najlepszych dróg do tego, żeby się odcinać od zależności importowych w kwestii paliw kopalnych i też żeby obniżać. Na naszą cenę energii, bo energia jest produktem jak każdy inny, jest towarem jak każdy inny. Jeżeli jest jej dużo, to jest ona tania. I myśmy powinni dążyć do tego, żeby mieć w Polsce względnie dużo energii, bo na razie mamy deficyt, jeżeli chodzi o moce wytwórcze i zwłaszcza jeżeli chodzi o te generującą tanią energię. I musimy być importerem netto, tak byliśmy przez ostatnie, ostatnie lata importerem netto energii elektrycznej. Natomiast jeżeli chodzi o tutaj nasze możliwości, no to jednak one były blokowane z różnych tutaj działań, głównie prawnie i przez to na przykład mamy zupełnie nierozwiniętą od kilku lat sferę wiatraków na lądzie, które teraz może zacząć się rozwijać po poluzowaniu tak zwanej ustawy odległościowej, ale gdyby ta regulacja nie weszła w życie, to pewnie mielibyśmy dzisiaj o co najmniej 12 gigawatów mocy w wiatrakach mamy około siedmiu. Więc jest to przestrzeń, która mogłaby pracować i mogłaby generować energię, której teraz bardzo potrzebujemy.
0: No dobrze, na koniec zadam podchwytliwe pytanie. No bo. Jak wiadomo, takim elementem stabilizującym system energetyczny wcale nie muszą być elektrownie na węgiel kamienny czy węgiel brunatny, tak jak jest u nas, ale mogła być na przykład elektrownia i lub elektrownie atomowe. No to kiedy będziemy mieli elektrownie atomowe?
1: Nie wiem, jeżeli będziemy mieli to raczej w latach 30., jeżeli decyzje zapadną w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Natomiast no, jesteśmy cały czas co najmniej 10 lat od momentu uruchomienia pierwszego bloku jądrowego w Polsce. To 10 lat to jest taki minimalny moim zdaniem czas, jaki jest potrzebny na to, żeby coś takiego zrobić, przy oczywiście maksymalnym nakładzie sił i środków organizacyjnych. Natomiast sądzę, że ten termin, który został zapisany w Polskim Programie Energetyki Jądrowej, czyli 2033 rok, jest już raczej nierealny, gdyż no to trzeba byłoby podejmować decyzję już teraz co do zamawiania komponentów, co do wyboru modelu finansowania, co do szkolenia kadry. To się na razie nie dzieje, więc odpowiadając zupełnie szczerze, nie wiem, kiedy będziemy mieć elektrownię jądrową w Polsce.
0: No to mamy trochę niewiadomych przed sobą. Proszę Państwa, Państwa i moim gościem był redaktor Jakub Biech z Defens24. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję serdecznie. Dziękuję, kłaniam się. Proszę Państwa, a my w tej chwili zafundujemy sobie może coś deenergetyzującego, bo ta perspektywa zarówno krótkoterminowa, bo najbliższy sezon grzewczy to jest bardzo krótka perspektywa, jak i średnioterminowa. Nie wyglądają, nie wyglądają najlepiej. Musimy wszyscy, proszę Państwa, pamiętać, że węgiel nie jest tylko dla tych, którzy mają piękne piece, piękne bądź niepiękne piece węglowe, na węglu siedzimy. Siedzi większość z nas w budownictwie wielomieszkaniowym zasilana, gdzie ciepło pochodzi po pierwsze z elektrociepłowni, czasami z małych lokalnych kotłowni, to w mniejszych miejscowościach, w wielkich miastach to Większość z nas po prostu ma kaloryfery z elektrociepłowni. No To, co świeci nam nad głową, czyli światło, to co zasila nam lodówkę i pralkę, to jest także węgiel i tutaj jak na razie rząd nie zaproponował żadnego mechanizmu osłonowego. Tu są, proszę Państwa, dwa wątki. Na które chcę zwrócić uwagę. I jeden to jest ten wątek konsumencki. My po prostu będziemy szalenie biednieć, ponieważ koszty utrzymania, stałe koszty utrzymania naszych domów i wszystkiego, co nas otacza, będą rosły. Jak wiadomo, środki nam nie będą rosły, bo nikt z nas chyba nie ma zaprojektowanej tam jakiś 40 wzrostu pensji, a w niektórych miejscach o 40% wzrośnie koszt choćby e, e, ogrzewania. E, to jest jeden. A drugi aspekt to jest ten aspekt e, suwerennościowy, e, bo to już proszę Państwa, oczywiście my w resecie obywatelskim i szerzej od lat mówimy o tym imporcie rosyjskim jako uzależniającym i to jest bardzo zły, to jeszcze jest, bo on jeszcze trwa, ale to był bardzo zły import, bo import od państwa nieprzewidywalnego, które surowce energetyczne traktuje jako narzędzie wojny jest zawsze niebezpieczny ale to też powiedzmy sobie szczerze, że uzależnienie się od dostaw z Kolumbii czy RPA także nie jest szczytem szczęścia, bo to jest nadal uzależnienie czegoś od pewnego surowca, bez którego obejść się nie możemy. Zatem tworzenie sytuacji, w której bylibyśmy niezależni od dostaw z zewnątrz Albo te dostawy z zewnątrz zaspokajałyby jakiś minimalny procent naszych potrzeb, bo resztę byśmy realizowali własnymi siłami, jest dla każdego kraju no to po prostu strasznie, strasznie ważne. No to, to jest coś, co powinno być priorytetem w działaniu każdego kraju rządu, minimalizacja ryzyk braku dostaw, minimalizacja ryzyk wynikających z trudnej logistyki. No, moi drodzy, to co o czym gość wspomniał, nasze porty nie będą miały takiej przepustowości, pójdzie to przez porty bałtyckie, niemieckie, ale z tych portów trzeba to załadować i dowieść yy... Na miejsce, w którym ma być konsumpcja tego, tego surowca i ma być wytworzona dla nas energia, ciepło, cokolwiek. No to są wszystko także zwiększone koszty, bo inny jest koszt logistyki, nie wiem, ze Śląska, nawet na Podlasie, a inny jednak jest koszt logistyki z Kolumbii na Podlasie. To, to wszyscy musimy Musimy sobie z tego e, e, zwracać. No, straszny ten komentarz, który tutaj czargi rzuca, że. No ale to, to jest coś, o, o czym mówiłem bez wyjścia. Czy, czytałem Państwu nawet fragmenty w ostatni czwartek felietonu Jana Pietrzaka. No to jest po prostu ta, ta no nie chcę powiedzieć, logika. To coś. W no, ten, ten sposób. Myślenia. Gorsza pyta, a do tej pory chyba też węgiel przewożono. No, przewożono, proszę Państwa, ale przewożono go ze wschodu e, liniami kolejowymi, które, e, które są. E, przewożono go także z sportów, ale nie w takiej ilości i nie w takim e, czasie. O tym też chyba w którymś z programów żeśmy e, mówili. E, to są. Masy to są gabaryty na wielką skalę. To jest konieczność wielkiej ilości wagonów węglarek i przede wszystkim miejsca na torach. Pamiętajcie Państwo o tym. Problem z importem węgla, najmniejszy problem jest z zakupem, bo Akurat węgiel jest takim towarem, który często jest gdzieś tam składowany na hałdach, leży sobie i faktycznie można mniej więcej jak w sklepie podejść i kupić sobie milion ton. No ale potem trzeba mieć na to statki węglowce. Czyli myślicie, że problem z brakiem rosyjskiego węgla jest problemem tylko polskim. Nie, mnóstwo ludzi na świecie, mnóstwo krajów na świecie musi sobie zmienić dostawcę węgla, mnóstwo miejsc na świecie musi znaleźć węgiel gdzie indziej. Więc oni wszyscy chcą czarterować te statki. Tych statków nie buduje się w tydzień, o tym wiecie. Jest to kwestia mocy przeładunkowych w portach. W porcie to nie funkcjonuje w w ten sposób, że podpływa sobie statek na redę i kapitan przez radio mówi, to ja bym może coś rozładował. W dużych portach europejskich z wielomiesięcznym wyprzedzeniem, z wielomiesięcznym wyprzedzeniem zamawia się sloty rozładunkowe. Czyli pół roku wcześniej planuje się, że w jakiś wtorek od godziny 8 do godziny 18 to ja będę się rozładowywał ze swoim statkiem. A my w tej chwili potrzebujemy operacji, która powinna być wykonana, która powinna być wykonana w ciągu dwóch miesięcy. To nie jest takie proste. Dominik pyta, czy da się to workować i na palety... Pewnie wszystko się da. No, można zacumować gdzieś koło plaży w łebie i można też szalupami przewozić ten węgiel na plażę i, i tam workować i na palety. No, no wszystko, wszystko można, ale to jest, proszę Państwa, bardzo duża operacja logistyczna. A do tego wszystkiego sami Państwo doskonale wiecie jakich fachowców od logistyki w rządzie i okolicach mamy. Więc może być, może być trudno i jakkolwiek ja trzymam kciuki, bo to jest w naszym interesie, żeby ten ech, cholerny węgiel w taki czy inny sposób dotarł do elektrowni i elektrociepłowni, bo od tego zależy nasza zima. Na pewno będzie drogo, to też, żeby, żeby było. Ech. Moi drodzy, zagrajmy, po przerwie wracamy.
2: Jeśli do haseł o prawach kobiet jednym tchem dołączamy prawa człowieka, to dlaczego na świecie za uniwersalne uznaje się to, co męskie? Przyglądamy się nie tylko feminizmowi i patriarchatowi, ale przede wszystkim rzucamy rękawice niesprawiedliwościom społecznym i opresyjnej kulturze, które dotyczą nas wszystkich. To jest wojna. Z Dominiką Kasprowicz. Każdy czwartek od 21 w resecie obywatelskim.
0: Dochodzenie prawdy, Reset Obywatelski, Marcin Celiński. Wracamy do programu. Zanim przejdę do kolejnego tematu, No to czytam państwa, czytam państwa komentarze. Oczywiście, że kluczowym problemem dla energetyki, w tym dla rozwoju energetyki odnawialnej, jest możliwość magazynowania energii i to jakby sądząc po doświadczeniach państw zachodnich, problem ten może być rozwiązany przez decentralizację, przez stworzenie wielu małych magazynów, ale tutaj się pojawia coś, no, co jest efektem zaniedbań bardzo Wielu rządów, już nawet nie powiemy, że tylko tego, a mianowicie nasza infrastruktura przesyłowa. Jak Państwo na pewno wiecie, bo od czasu do czasu takie informacje się przebijają i jest problem już z podłączaniem fotowoltaiki, ponieważ nasza infrastruktura nie bardzo może to unieść. Mamy po prostu mocno scentralizowaną sieć przesyłową. Staje się, że nadal jest tak, że 25 czy 30% naszej energii idzie z jednego miejsca, czyli z Bełchatowa i to jest główna linia przesyłowa i tak mamy to zrobione. Musielibyśmy mieć linie przesyłowe mocno rozbudowane, infrastrukturę unowocześnioną w taki sposób, żeby ona mogła swobodnie na poziomie zarządzania odwracać kierunki dostarczania i do której można by było podjąć, podpiąć do niej na przykład 10 tysięcy małych magazynów energii. No bo jak wiemy, nie mamy, nie mamy w tej chwili technologicznie sposobu na to, że nie wiem, zbudować jeden centralny magazyn energii, choć pewnie rządzącym by się to spodobało. E, proszę Państwa, no ale e, dzisiaj nasz, nasz kolega redakcyjny, a jednocześnie no, członek redakcji Radia Z, Radek Gruca, który tutaj przed chwilę, przez chwilę mignął na czacie, a nie wiem czy nas podgląda, bo jest człowiekiem urlopowanym w tym tygodniu, no, doniósł nam na stronie Radia Z, że dojdzie do ekstradycji z Hiszpanii Adama H przez CH. To jest w ogóle przeciekawa postać. Jak pisze Radek, bardzo wielu będzie nie na rękę jego powrót do kraju. Poczynając od pana senatora, eks-marszałka który który, jak twierdzi świadek, spotykał się z Adamem H., który już wówczas był i po areszcie śledczym, i podejrzanym w wielu sprawach i ubijał z nim interesy dotyczące pozyskania i przekazania mediom informacji dotyczących Sławomira Neumana i profesora Wojciecha Maksymowicza. Był wtedy już Adam H. podejrzany o płatną protekcję w aferze skoku Wołomin. Pan marszałek wydał oświadczenie, w którym poszedł w Dziwisza. Poszedł poszedł w Dziwisza, czyli powiedział, nie znam człowieka, nigdy się nie spotkałem, w ogóle nie wiem o co chodzi. Radek dzisiaj na Twitterze zareagował, informując, że świadek jest gotowy zeznawać w tej sprawie i potwierdzać to spotkanie i jego następstwa. Proszę Państwa, może przypomnijmy o co chodziło w aferze skoku wołomińskiego, przy której to aferze Adam H. jest oskarżony o to, że przyjął 2,5 miliona łapówki w zamian za to, żeby zbudować polityczną, jak to się mówi w języku fachowym, kryszę nad tym, co się w skok Wołomin Działo. No, mowa jest o dużych pieniądzach, bowiem w Skoku Wołomiejskim jego szef jest podejrzany o z, z, w, w, stworzenie procederu wyłudzenia ze Skoku Wołomin. E, jak pisze prokuratura, 613 pożyczek na łączną kwotę ponad 787 milionów złotych. Zatem zakres jest Duży. Prawie 800 milionów złotych zostało nieprawnie wyprowadzone ze skoku Wołomin. No, jako ciekawostkę można dodać, że Adam H. też sobie tam pożyczył w tym skoku tam około 10 milionów, chyba z tego, co, co wiem. A do tego wziął jeszcze 2,5 miliona w zamian za to, że będzie chronił skok Wołomin. Przed negatywnymi skutkami kontroli dotyczącej działalności tej kasy. Przeciekawa ta postać Adama H. Adama H., no tak muszę mówić, bo, bo, bo on jest w tej chwili, no, został ujęty w Hiszpanii. Natomiast to jest, to jest, proszę Państwa, sytuacja człowieka, który od 30 lat jest zamieszany w przeróżne, dziwne przedsięwzięcia, który cały czas powoływał się w swojej działalności, przez długi czas swojej działalności powoływał się na związki ze służbami specjalnymi i z tym na tym budował część swojej pozycji. A do tego wszystkiego, jakby gdzieś obok, tak pomalutku można by było powiedzieć, Adam H. wchodził w skład, przynajmniej tak jak donoszą media, zorganizowanej grupy, która organizowała pranie pieniędzy i, te, i to pranie pieniędzy prawdopodobnie rosyjskich to miało być na kwotę około miliarda złotych co najmniej. Tak jest to szacowane. Dlaczego mnie te informacje um, zainteresowały w sposób szczególny. Bowiem zatrzymano w Hiszpanii, i nastąpi ekstradycja Adama H., miejmy nadzieję, że to nie będzie via Albania, bo, bo może być różnie. Natomiast w listopadzie zatrzymano Filipa Esz, Filip S współdziałał z Adamem H. w tym procederze prania pieniędzy, który miał wyglądać w ten sposób, że Filip S kupował spółki na terytorium Polski i rejestrował je na słupy. Spółki te nie prowadziły działalności gospodarczej i nie rozliczały się podatkowo. One powstawały po to, żeby przyjąć środki pieniężne głównie z terytorium Rosji, a następnie przelać je na kolejne rachunki bankowe działające na Dalekim Wschodzie, w Wielkiej Brytanii, w rajach podatkowych. Czyli to była taka spółeczka, przyjmowała pieniądze z Rosji, wysyłała gdzieś do jakiegoś Pernambuco, gdzie jest raj podatkowy i jej rola była Wypełniona. Filip Esz był poszukiwany międzynarodowym listem gończym i został zatrzymany przez Ukraińską Straż Graniczną w Kijowie, kiedy próbał, próbował odlecieć do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ciekawy w ogóle proceder, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, jak to, jak to jest jego taki cichy wspólnik, który gdzieś tam, bo początkowo te spółki były rejestrowane na ludzi pochodzenia rosyjskiego czy białoruskiego, zresztą wspólnikiem Filipa S był obywatel Białorus pochodzenia białoruskiego Andrzej S., zatrzymany rok temu, Później zaczęto szukać tych słupów w rodzinnych stronach Filipa Eszli w Radomskim i tam miał takiego akwizytora, który, zobaczcie Państwo, jaki to jest, nie, niewielkie koszta są tego biznesu, który dostawał 1000 zł za takiego zorganizowaną osobę na słupa, a sam słup, czyli człowiek, który podpisywał, że spółka jest jego i zakładał konto, i to w zasadzie była cała praca, dostawał od 200 do 500 zł. Drogo nie jest, muszę Państwu powiedzieć, w Polsce drogo nie jest. Jeżeli oni miliard przetransferowali, przetransferowali w taki sposób, to... To koszta, były, to koszta były niewielkie, ale powiem Państwu, dążę do tego, dlaczego mnie ten przykład, ten tekst i ten news Radka szczególnie zainteresował, bo Filipa S. mieliśmy okazję trochę poznać, książce Tomka Piątka i mojej Duda i jego tajemnice, pojawia się Filip S. Trafiliśmy w którymś momencie na jego ślad. Nie mieliśmy tak dogłębnych informacji jak te, które, które są znane teraz, bo jakiś czas upłynął, ale Filip S. to był taki biznesmen, który wedle źródeł z Rosji, robił interesy powołując się na bliską znajomość z prezydentem Andrzejem Dudą. On występował tam na tym rynku rosyjskim i handlował, przerzucał metale szlachetne i pieniądze z Rosji na zachód. Jego kryszą w Rosji był niebyle kto, no bo... Sam Ramzan Kadyrow, czyli czeczeński dyktator blisko związany blisko związany z Putinem i rosyjskimi służbami specjalnymi, Kadyrow, który przy okazji obecnej napaści Rosji na Ukrainę dawało sobie znać jakimiś takimi zadziorno-bufoniastymi filmikami i pogróżkami wobec wszystkich. No, tenże Filip S. chwalił się znajomością z Andrzejem Dudą, podobno w ten sposób uwodził Kadyrowa, podobno im obiecywał Kadyrowowi i rosyjskim służbom, że zarekomenduje ich Dudzie i podobno machał machał zdjęciem własnym z Andrzejem, z Andrzejem Dudą. Kancelaria Prezydenta zapytana przez Tomka Piątka przy okazji książki udzieliła odpowiedzi takiej, że żadnych oficjalnych kontaktów z Filipem S. nie było o, o, o nieoficjalnych się nie wypowiedziała ta, że kancelaria. Więc jak widać, człowiek wielu talentów, człowiek jakoś nieustająco związany z Rosją, zresztą on w którymś momencie, kiedy był w Polsce poszukiwany za przeróżne potencjalne nadużycia, to po prostu sobie uciekł do Rosji i tam siedział, tam siedział spokojnie. Ciekawa historia, proszę Państwa, odsyłam do oczywiście strony Radia Z i tekstu Radka, ale chcę Państwu zwrócić uwagę, że tak się jakoś dziwnie składa i nieustająco tak się dziwnie składa, że... Jak dotykamy jednej afery, to zaraz się okazuje, że z nią są powiązane cztery inne i zaraz się okazuje, moi drodzy, że e, w, cały czas mamy do czynienia z bardzo podobnym świadkiem, czy raczej należało powiedzieć półświadkiem e, i co moment w tych aferach, Wyskakuje nam jakiś polityk PiSu. Trudno uwierzyć w takie, w takie przypadki, szczególnie że to, to, o czym pisze Radek, to była współpraca ze zdiagnozowanym, mówię tu Adamie H. zdiagnozowanym przestępcą podejrzanym o przestępstwa, podejrzanym o korupcję, podejrzanym o wyłudzenia kredytów potężnej aferze, jaką jest afera Skoku Wołomińskiego dla celów politycznych, bo one się ciągle przeplatają, te cele merkantylne, pieniężne z celami politycznymi. No bo Adam H. miał załatwić, tak twierdzi światek, Miał załatwić Neumana przede wszystkim, Maksymowicza e, przy okazji miał zebrać na nich papiery. No i jakoś tak się złożyło, że dzień po, e, po spotkaniu, z, z domniemanym spotkaniu e, z Karczeskim, Adam H. ruszył w trasę e, po, to, żeby, e, po to, żeby zbierać e, odpowiednie informacje i materiały które zresztą, jak Państwo wiecie, e, potem się nam e, objawiły w mediach e, w mediach różnych e, i efekt tej pracy poznaliśmy, efekt tej pracy poznaliśmy e, niedługo po tym, jak, no dobra, przyjmując wersję oficjalną, niedługo po tym, jak Pan Marszałek nie spotkał się za damem H. Mowa tutaj, może Państwo o, e, pamiętacie, o aferze Sensor Clinic. E, jak wbijecie gdzieś tam Sensor klinik to zobaczycie, kto publikował i co publikował tam e, obciążany miał być sławowin Neumann jako wiceminister, były już wtedy wiceminister zdrowia w resorcie Bartosza Arłukowicza. Popatrzcie Państwo, popatrzcie państwo gdzie jest aferka, gdzie jest przekręt, gdzie są miliony, setki milionów albo miliardy gdzie jest pranie pieniędzy, gdzie są spółki słup, to zawsze pojawia się w różnych odsłonach. To samo grono osób, to wydaje się być nieduży świat i jakiś polityk PiS, który oczywiście nie wie, nie pamięta, nie rozumie i oni są wszyscy dziwiszami. Serio. Zagramy w tej chwili coś i kolejny temat.
2: Jaka jest Azja, każdy widzi. Ale czy na pewno? Blanka Dżugaj wraz z gośćmi bierze pod lupę bieżące wydarzenia z największego kontynentu świata. Nadaje im kontekst, analizuje i interpretuje. Czasem odczytuje przyszłość, ale nie z fusów, lecz z faktów. A wszystko po to, by Azja była dla widzów i widzek Terra bardziej kognita. Każdy wtorek od dziewiętnastej.
0: Dochodzenie mhm. prawdy, Marcin Celiński, e, Dorota pisze, że brakuje jej e, skanów, no skany są, proszę Państwa, znakiem rozpoznawczym tą Piątka i ja bym się tu nie odważył wkraczać e, w ten rejon, bo zresztą pewnie i te skany nie byłyby takie jak trzeba, a na e, apel Tomasz Piątek wracaj, e, odpowiem, no wróci już za tydzień, e, e, dochodzenie prawdy w wykonaniu Tomka Piątka jak najbardziej. Dzisiaj jest wyjątkowa sytuacja, w której ja staram się go zastąpić, ale do skanów się, do skanów się nie posunę. nie posunę. To już byłby jeden krok no. za daleko. Ale jako Tomku Piątku mówimy, to mniej więcej pół godziny temu na stronach Newsweeka pojawił się tekst 12 tajemnic Andrzeja I, czyli Andrzeja Izdebskiego, najsłynniejszego handlarza bronią, najsłynniejszego handlarza bronią, człowieka, który poniósł jakąś albańską śmierć. Tomek analizuje w tym tekście całe okoliczności sprawy. Począwszy od tego, że newsa tak zwanego wypuścił pracownik telewizji polskiej, korespondent w Niemczech, który. Ma zaskakująco dużo nie niemieckich newsów, czyli niejaki Cezary Gmys, tak? Proszę Państwa, Cezary Gmys, który wie wszystko, czy prawie wszystko, o czym wiedzą służby, jakoś tak się dziwnie składa. No więc Cezary Gmys poinformował, że Andrzej Izdebski nie żyje, najprawdopodobniej poinformował o tym na bazie notatki albańskiej policji, takiego komunikatu prasowego. No, świadczą o tym błędy popełnione przez gmyza w informacji, powielone z tej notatki. Izdebski jest tam starszy o dwa lata. Eee, to, to także budzi pewne wątpliwości, czy o tego e, Izdebskiego e, chodzi. Później był e, komunikat, to, to, taki przeciek z lubelskiej prokuratury e, do TVN-u, no, że Andrzej Izdebski faktycznie nie żyje i że został skremowany. No, ktoś szybko sprawdził, że w Albanii nie ma kremacji i nie ma krematoriów i to było takie deprecjonujące newsa TVN24, którzy zaczęli to, dziennikarze TVN24 zaczęli to sprawdzać no i okazało się, że ciało przewieziono do Polski, gdzie je skremowano i pogrzebano, konkretnie kremację przeprowadzono w Łodzi. Pogrzeb odbył się... W Lublinie, no tutaj Cezary Gmyst e, e, oczywiście triumfował na Twitterze, że TVN e, wypuścił nieprawdziwe informacje. No wypuścili takie informacje, jakich im udzielono, a potem zostały one sprostowane. Proszę Państwa, e, tu jest... E, jest w tym coś dziwnego. Jest człowiek, który jest poszukiwany przez prokuraturę i jak kontrola poselska posła, posłów Szczerby i Jońskiego wykazała, te poszukiwania były takie mało intensywne. Jeżeli sobie przypomnimy, jak, jaki aparat został zaangażowany choćby w odnalezienie posiadłości, posiadłości, Romana Giertycha we Włoszech. Ja mówię z przekąsem posiadłości, bo to z całym szacunkiem, on tam po prostu ma domek, a w, w mediach publicznych robiono z tego, jakby co najmniej miał tam jakiś wielki pałac. Jakie środki i siły zaangażowano, żeby przeszukać tę posiadłość, to sytuacja, w której człowiek który okradł skarb państwa na duże pieniądze, jedzie sobie do jakiejś Albanii i tak naprawdę nikt nie wie, gdzie on jest, dokąd policja albańska nie mówi, że on umarł. Jest zastanawiająca i prawda jest taka, że poza tym, że wykonano pewne czynności formalne, to tak naprawdę nikt go nie szukał. No, znamy okoliczności, znamy to, co się działo po jego śmierci. Administrator budynku przy pomocy strażaka wszedł przez okno, zobaczył zwłoki w łóżku, usta otwarte, ręce wyciągnięte do przodu. Ciało leży obok krwawej plamy. Kałuża krwi znajduje się również na podłodze. Ja, proszę Państwa, nie jestem lekarzem, ale jak znam życie, to na czacie są lekarze. Wydaje się, że człowiek, który dostaje zawału, a taka jest oficjalna wersja śmierci Izdebskiego, że to był zawał, tak albańska policja wydała taki komunikat, to chyba nie krwawi. Proszę lekarzy o pomoc, ale wydaje mi się, że zawał nie wiąże się z krwawieniem. No, zastanawiającym jest, ja nie znam procedur albańskich dokładnie, ale zastanawiającym jest, że wydano ciało i pozwolono na kremację przed wynikami autopsji. Bardzo to ciekawe. No, Prowadzi to do czego? Że wyników autopsji w żaden sposób nie będzie można zweryfikować, bo już jej się nie powtórzy na skremowanym, na skremowanym organizmie. Więc to są wszystko rzeczy dziwne i budzące wątpliwość. Dlaczego budzą? Wątpliwość. No, między innymi dlatego, że polski rząd, polskie władze robiły wszystko, żeby w żaden sposób nie ścigać Izdebskiego i nie załatwiać afery związanej z zakupem respiratorów. Przypomnijmy, że wbrew praktykom rządowym Izdebski dostał 35 milionów zaliczki za te Respiratory, które miał dostarczyć. Nie dostarczył nigdy całego zamówienia, a te, które dostarczył, okazały się być mało e, przydatne. Naprawdę bardzo mało przydatne i pewnie nic by się nie działo, gdyby nie to, że pod silnym naciskiem opozycji i mediów no, rząd podjął jakieś kroki, żeby wyegzekwować wyegzekwować zwrot tych środków, no ale jakoś mało skutecznie pan Izdebski sobie wyjechał. No gdzie tu zaczynają się mnożyć kolejne wątpliwości? No, kolejne wątpliwości wiążą się z historią Andrzeja Izdebskiego. Po pierwsze ten kierunek albański e, e, wydawał się... E, Wydawał się dosyć oczywisty przy jego, przy jego historii, przy jego kontaktach, ponieważ on w Albanii miał po prostu przyjaciół, co było wiadomo. Jednym z takich przyjaciół był pułkownik Ilizyla, były szef wywiadu wojskowego, który, uważajcie Państwo, w 2012 roku musiał podać się do dymisji, gdy ujawniano jego związki z kim? No właśnie z handlarzem bronią e, Izdebskim. I pan pułkownik Zyla m, gdzieś tam wynają pomógł wynająć w Tiranie ten apartament, w którym nastąpił krwawy e, zawał. E, Zyla utrzymywał kontakt, jakoś opiekował się Izdebskim, to Zyla przekonał administratora budynku, że trzeba zajrzeć do tego mieszkania, żeby zobaczyć, co się dzieje. Także to pan pułkownik Zyla zeznał policji, że dzień przed zgonem pana Izdebskiego bolało serce. Na czym polegały jego związki z Andrzejem Izdebskim? No, oczywiście na firmach zarejestrowanych w Tiranie, które prowadziły handel bronią. W Albanii uznano, że urzędujący szef służby specjalnej nie powinien być w takich spółkach, że jest to konflikt interesów i Pan pułkownik wtedy stracił swoje stanowisko. Firmy albańskie Izdebskiego pośredniczyły w sprzedaży broni, pośredniczyły m.in. sprzedaży amunicji, którą z Izraela nielegalnie sprzedawano rządowi nigeryjskiemu, który był objęty sankcjami. W takich przypadkach bardzo często interweniują służby państw demokratycznych. Dzięki swojej działalności pan Izdebski trafił na czarną listę ONZ ze względu na łamanie embarga na dostawy broni. Pan Izdebski, proszę Państwa, oczywiście wywodzi się z polskich służb specjalnych, ma swoją teczkę w ipn ma swoją przeszłość wskazującą na to, że należy do tych współpracowników służb, których dane nie zostały w pełni ujawnione ponieważ kontynuowali oni swoją służbę po przełomie 1989 90 o dziwo proszę państwa o dziwo proszę państwa te związki Izdebskiego z obecnym rządem, a może nie chodziło, a może to dosyć oczywiste, są szersze niż tylko kwestia respiratorów i może tym należy tłumaczyć to, że bardzo długo nie przedstawiano mu zarzutów i bez przeszkód wyjechał z Polski. Jak mówiłem, trop albański byłby oczywisty, ale polscy prokuratorzy nie skontaktowali się z prokuraturą w Albanii, nie poprosili o pomoc prawną, choć wiedza o tym, że tam Istebski ma spółki i tam prowadził przeróżne interesy nie była w żaden sposób tajna. Przypomnieć należy, że no mamy, tę wiedzę, mamy tę wiedzę z nieocenionego źródła, jaką są maile ze skrzynki Dworczyka, że to premier Morawiecki osobiście zdecydował o kupieniu respiratorów. To jest ta słynna decyzja wyrażona słowami brać. Minister, wiceminister Cieszyński pokazał ofertę, a Morawiecki powiedział brać. E, proszę Państwa, no, człowiek działa od lat, działa na pograniczu prawa albo poza prawem, e, robi interesy, raptem pojawia się w sferze w której go nigdy nie było, czyli w sferze urządzeń medycznych, dostaje pełne zaufanie rządowe. Powiedzcie Państwo, nawet jeżeli by przyjąć, że respiratory powinni dostarczać handlarze bronią, to Izdebski nie jest jedynym handlarzem bronią, który jest, który jest w Polsce pojawia się jakoś zbyt często w przeróżnych, w przeróżnych sprawach związanych z tym rządem. I jakoś, jakoś ciągle, jakoś ciągle, proszę Państwa nie ma problemów albo jego problemy są znikome w stosunku do tych, które on, które on stwarza. Jest to człowiek, którego polskie służby powinny dawno mieć no co najmniej pod bardzo dużą kontrolą. W 2002 roku dziennikarze wyborczej odwiedzili siedzibę jednej z jego spółek, czyli spytać Izdebskiego, czy łamie embargo ONZ na dostawy broni nie zastali właściciela, ale opisali sytuację, że akurat kiedy byli, sekretarka rozmawiała po rosyjsku o pieniądzach za części do samolotu, czyli jakieś tam transakcje były załatwione. Kilka lat temu TVN próbował porozumieć się z Andrzejem Izdebskim, skorzystał z pomocy czeskiego dziennikarza Jana Krupy, Krupa podał się za wysłannika postsowieckiej mafii, która chce dostarczyć broń prorosyjskim separatystom we wschodniej Ukrainie. Izdebski od razu zaoferował wysłannikowi mafii dokumenty przewozowe potwierdzone dyplomatycznie przez Jemen, Mali, Nigerię i Kirgistan. Dokumenty miały ułatwić przerzucenie broni do kremlowskich bojowników z Donbasu. Ta opublikował tę rozmowę w superwizjerze, podał też, że Istebski współpracował z Wiktorem Butem, to jest z kolei rosyjski słynny handlarz bronią, który został zatrzymany w Bangkoku dzięki staraniom amerykańskim służb i po ekstradycji został w Stanach Zjednoczonych skazany na 25 lat więzienia. Podstawą było to, że sprzedawał broń kolumbijskim partyzantom. I to broń zaawansowaną, bo to były także, bo to były także pociski przeciwlotnicze. To był zresztą bardzo duży sukces amerykańskich służb, ujęcie Wiktora Buta, bo to była ważna postać na międzynarodowym rynku przemytu broni i dostarczania broni do różnych organizacji i państw objętych embargiem. Proszę Państwa, nawet kiedy sięgniemy w rejestry, tak jak to Tomek zrobił przy tym artykule, no to na przykład doszedł do tego, że córka Izdebskiego robiła interesy z Elżbietą Jabłońską. Jabłońska przekazała udziały w jednej ze swoich firm w spółce RBI, dawniej Quantron. Czy można się pogubić w tych spółkach, ale mm, czy państwa bardzo zdziwi informację, że to właśnie Quantron wiosną 2020 roku sprowadził z Chin te słynne miast maseczki wielkim samolotem, e, witane przez Mateusza Morawieckiego. Pamiętacie państwo to? To ten taki radosna e, chwila radosna chwila, kiedy Morawiecki wita maseczki, które potem okazały się być maseczkami niecertyfikowanymi i bezużytecznymi. Tak, czyli zobaczcie Państwo, że tutaj jakby córka Izdebskiego jest powiązana z kimś, kto brał udział w tym sprowadzeniu. No tu się jakoś domyka to kółeczko robienia interesu przez polski rząd z dziwnymi firmami. Ten, ta transakcja, ten przewóz był ubezpieczany ze strony polskiej przez agencję wywiadu, a ze strony Chin przez firmę HAGZA stworzoną no, przybudówkę ich służb specjalnych, dosyć ta, taką firmę, której outsourcuje się, której służby chińskie outsourcują różne czynności. Zatem pod opieką służb można powiedzieć, funkcjonował pan Andrzej Izdebski i cały czas tę kryszę rządową miał zapewnioną i cały czas robił przeróżne interesy, przeróżne interesy na pieniądzu publicznym także. Państwo piszą, że świat jest mały, no Szalenie, maleńki, a ten Pisowski to już taki naprawdę ogranicza się. Możemy chyba tak od kilkunastu do kilkudziesięciu nazwisk sobie na liście zestawić i cały świat biznesu pisowskiego nam się, nam się robi no, w, jednym, w jednym miejscu. Bożena pyta, czy to ten bud, który ma być zamieniony na, Amerykańców, na amerykańskich jeńców w Rosji? Tak. Tak, tak. Jest to człowiek z jakichś przyczyn ważny dla Rosjan. Być może on ma jeszcze wiele do powiedzenia, czego Amerykanom nie powiedział, tylko grzecznie przyjął wyrok i poszedł siedzieć. Na wszelki wypadek zawsze warto mieć go pod ręką być może ta wymiana będzie w Albanii no i wtedy, sami wiecie, może być e, e, różnie. Bożena pisze, Tomek ma te nazwiska na jednym skanie, numer 24. No, proszę Państwa, rozumiem uzależnienie Wasze od, od skanów i jeszcze raz powiem, e, te skany pojawią się pojawią się za tydzień. Charlie Bell pisze, wniosek z tego jest prosty, węgiel pojawi się tak samo jak maseczki, skoro Mateusz obiecał. Państwo znacie doskonale moje zdanie na temat tego rządu, tam najważniejsze jest przepalić pieniądze, tak? bo przy tych wszystkich złych rzeczach, które oni robią, to oni oczywiście jeszcze lubią zarobić osobiście, więc to są duże pieniądze, a czy coś dojdzie, nie dojdzie, czy, czy będzie, czy nie będzie, to jest naprawdę wtórne wobec tego, ile można na tym, jak to mówią, środowisku, przyciąć, bo proszę Państwa, na każdej takiej transakcji to się po prostu przycina i najczęściej przycina więcej niż jedna, niż jedna osoba. Lubomir pisze na miejscu buta, to bym się zastanowił, czy nie lepiej zostać w USA. Ja też bym na jego miejscu się zastanowił, natomiast pytanie, czy on ma czas i miejsce i możliwość zastanawiania się, bo to jest chyba proszę Państwa nie takie proste. Proszę Państwa za tydzień wracają skany, wraca Tomasz Piątek i wszystkie niedobory, które były w dzisiejszym programie zostaną wyrównane albo i nawet w dwójnasób uzupełnione. Ja Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie i mam nadzieję, że mimo braku skanów nie było całkiem złe. Kłaniam się Państwu nisko, ponieważ już nadchodzi prawoteka, a ja wiem, tak mi zawsze tłumaczyli, z sędziami, z sędziami się nie dyskutuje, więc ja nie będę dyskutował i nie będę wchodził im w paradę. Kłaniam się Państwu nisko, to było Dochodzenie Prawdy, Reset Obywatelski, Marcin Celiński.
2: Reset Obywatelski